0: Buenas eh, tardes, noches, días, según como nos estén escuchando, eh, saludándolos nuevamente su podcast Conversión de dos 2 eh, En esta ocasión me acompaña eh, mi amigo y compañero en crimen, señor Rodolfo
1: Loria Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, qué onda Chava? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Aquí andamos? Eh, venimos ahí a tocar un tema que, que queremos aclararle la razón, que no es por no es porque no tengamos temas de otros equipos, sino que porque surgen temas en la semana. Y, esto se, y este tema lo platicamos en, por mensaje, Salvador y yo, en la semana por, por lo que pasó en el campamento de los, de los Patriotas. Y, y pues aquí andamos empezando el, el episodio. Vamos a hablar este, acerca de la situación del mariscal de
0: campo de, de, de los Patriotas. Eh, estos episodios van a estar saliendo de manera esporádica de los equipos. Eh, van a van a estar saliendo temas también pues, de otros equipos. Esta semana también salió un, un episodio que les hago la invitación acerca de la NFC Oeste, 49ers, 49ers. Eh, varios otros equipos ahí que tengo ahí, este, eh, que discuto ahí yo eh, para que lo, lo escuchen. Pero esta vez enfocándonos a esto, un pequeño incidente con, con Cam Newton eh, durante la semana, al parecer se lastimó el, el, el dedo pulgar. Al parecer no es nada grave, pero la situación que, que generó es, en este momento es el, la pregunta de, del millón de dólares es ¿qué pasa si Cam Newton no puede jugar? Al parecer solamente va lo único que va a tener es que va a evitar el, los entrenamientos de, que restan eh, hasta el campamento grande ya en el mes de julio y como tal pues nos llevó a, a cuestionarnos a mí y a Rodolfo acerca de ¿qué es lo que le depara? ¿Es Mac Jones? Se le va a dar la oportunidad a Jared Stidham eh, No sabemos. Hablamos de los jóvenes, ¿verdad? Sí, Rodolfo me comentaba un poco acerca de que cuál era la, la opción que él tenía eh, de decir, ah, no, pues que puede que se quede Brian Hoyer. Y pues yo creo que Brian Hoyer está desarrollando una labor diferente aquí, en mi opinión. Ya lo, lo ampliaremos un poco durante el tema. Pero quisiera empezar un poco a hablar de que desafortunadamente ha vivido a pues a la sombra de, de, de la selección de draft, ahora a la sombra de Cam Newton, cuando se esperaba que él era el que jugara la temporada eh, 2019, es de Jared Riot Stidham, 1'91, 98 kilos de té. Lo que sorprende mucho, y ahorita Fito me ampliaría con los comentarios, es eh, Stidham venía de jugar su última temporada de senior en, 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 en el... En el high school, en la, la escuela de Stephenville, en Stephenville, Texas, eh, completó 183 de 260 pases para 2,934 yardas y 35 touchdowns. Aparte, corrió casi 1,000 yardas y 15 touchdowns. Varios sitios, incluido ESPN, eh, entre otros, tienen allá, tenían pues, allá para llegar desde high school hasta el colegial como un recluta de... Cinco a cuatro estrellas, solamente hay una disparidad ahí entre dos, tres sitios de escauteo eh, de los rankings ratings que se les dan a las estrellas en este, eh, de esta manera muy peculiar que tienen de hacer en los Estados Unidos con los mariscales y jugadores que vienen desde la prepa para la universidad. Originalmente Jared Tidam había se había comprometido con la universidad, con los Red Riders, con Texas Tech, y al final. Decidió cambiar y, y, y jugar en Baylor. Sorprende mucho, Ay, rol, el hecho de que damos cuenta que ya recibí era un recluta de cinco estrellas y que ahora,
1: pues, pareciera que es el coreback número tres en los Patriotas. Sí, sí, sorprende que sea un que haya sido un recluta en, en high school de tan, que los tuvieran tan, en tan, tan alto estima, porque, que pues, no, en, llegando a la NFL, no sé qué pasa con, con, con los corebacks que son las circunstancias que están fuera de ellos, ¿no? Me imagino que es el cocheo, que es este, el libro de jugadas y todo ese tipo de cosas que siento que los hace, los hace un poco tambalear. Pero así como dices, los números de Jared Stidham y llegar a, llegar a la Universidad de Baylor siento que, que era un, un, un gran prospecto para la NFL en ese momento. Estamos hablando del año 2015 cuando llegó a la Universidad de Baylor. Este, ya pasando por, por, otras, por otra universidad que también el, el código titular de los Patriotas estuvo en, en, ese, en ese mismo equipo, en el colegial. Y lo que... Bueno, no sé si te quieres ir por partes, pero ya me voy a brincar lo del equipo, pero pues va, dale, dale con lo que seguimos.
0: Sí, a comentar un poco acerca de lo, de, las cuestiones, de lo que tiene que ver con Jared Stidham en Baylor. Eh, los números de él en, 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 en Baylor son de... Son buenos números... 1,265 yardas, eh, 11 yardas por, por intento en el cuanto a al yardaje eh, que gana por el por pase, y 12 touchdowns, 12 intercepciones, un rating de casi 200. Uh, lo curioso es que aquí es donde empieza a verse un poco de, la, de lo que tiene que ver con, con qué se perdió a lo mejor de, de Jared Stidham en, en este momento, porque... Eh, por una lesión se pierde el único Bowl que juega Baylor en, en esa temporada 2015. Después tienen unos problemas, hubo un escándalo muy grande de, de abuso sexual en la Universidad de, de Baylor y que pues costó por ahí varias cuestiones, los entrenadores, algunos jugadores terminó por, ya decían, por abandonar la Universidad de, de Baylor. Pasó un semestre en un community college y después anunció que se iba a transferir a la Universidad de Auburn donde realmente él eh, se dio a conocer y esto dio paso a, a la liga, pierde el único un, un bowl, el bowl, el bowl que juegan contra, eh, contra UCF, contra la Universidad de Central Florida, los números de él en la temporada 2017 creo que tuvo la mejor, mejor bueno, más bien no creo tuvo su mejor temporada del colegial con 3158 yardas 18, to 18 touchdowns 6 intercepciones eh, ahí cayó un poco el rating porque cayó a 151 porque tuvo más intercepciones como les comentaba 6 eh, muy buenos números, buenos lanzamientos yardas por tierra de igual manera su mejor temporada 103, eh, 153 yardas eh, casi una yarda y media eh, a, por, por promedio por corrida eh, y cuatro touchdowns por tierra. Uh, creo que el juego más grande que los juegos más grandes eh, en, en este con los Tigres de Auburn para él es que le ganó a Georgia y le ganó a Alabama, ese juego de alarido que tuvieron en el famoso Iron Bowl contra, contra Alabama tuvo victorias importantes en juegos importantes, pues se declara elegible para el draft del 2010. Creo que a todas luces, y ampliando un poco los comentarios antes de pasar a, a lo que comentabas, Rodolfo, que ahorita ya, pues, ya nos ampliarías tú de más de, de Jared Stidham ya con los Patriotas. Es, a todas luces lo que se ve es que, es que tiene talento, de que por algo era un prospecto de cuatro o cinco estrellas, según varía, según los sitios, de, viniendo desde el colegial, pero como que algo pasó quisiera creer, y como lo comentabas tú atinadamente que pues tiene que ver con una cuestión del cocheo, eh, que tal vez eh, los escándalos en, en Baylor, que tal vez el cocheo, el coach, eh, si mal, si, creo que, te, si no corríjanme, eh, los que nos están escuchando, creo que el, el coach de ese equipo de Auburn era Guzmán Sal, eh, un tipo muy controvertido con su manera de jugar, eh, por lo que por lo poco que conozco de, de, de Auburn, pero sí creo que la verdad es que tal vez eso fue lo que falló con Jared Stidham, a lo mejor si hubiera llegado un programa con una estructura sólida, como el mismo Alabama, como Ohio State, como Florida, algo por el estilo que no hubiera, a lo mejor hubiera un mejor staff de coach, hubiera desarrollado mucho más, no sé qué más quieras comentar acerca de la carrera colegial de Jared Stidham, Rodolfo.
1: Mira, por los, los, números, los números que dijiste de su temporada 2017, creo que, creo que fueron que fueron los mejores que tuvo en, en, con Avron, con, con los Tigres. Pero siento que este, llegó, con, llegó con muy buenas expectativas, porque yo recuerdo esa selección del draft del 2019 y recuerdo, recuerdo que se hablaban cosas buenas de él al llegar a los Patriotas. Incluso hasta se dijo que podría, que podría llegar a... a Hacer el hacer el, el, el heredero de Tom Brady, ¿sabes cómo? Ya es como la raza dice pendejadas y pues eso, eso escuché y, y pues vimos que, que no, como lo vemos es, es el, que siento que si hubiera estado en, en tal vez en, en las universidades que mencionaste y tal vez en Oregon, si hubiera estado en Oregon tal vez se hubiera podido acoplar un poquito al, al sistema de, de patriotas y que, que, que no es tan similar pero o sea, se acerca un poquito, un poquito más que que al, al sistema de, de los Tigers este, pero sí, o sea, así de plano se siente o sea, se, se siente el, el, la diferencia así cuando, cuando les pasa regularmente a los corebacks que llegan de un sistema que no es muy similar al que están acostumbrados y tardan a acoplarse hasta dos años y ya, ya decidan, este ya es su segundo año, en, su tercer año ya en la, en, la, en la NFL y bueno, este que está empezando y pues esperemos y haga algo porque no queremos ver a Brian Hoyer otra vez de Coreback titular en los Patriotas y algo le llega a pasar a Cam Newton.
0: No, no, yo creo que eh, lo, te lo comentaba a ti eh, y comentaban muchos de los de la gente de medios de los de Boston acerca de que bueno, todo el mundo juega bien en camisas y shorts, que es generalmente lo que se comenta esto es porque son los entrenamientos eh, previos a los entrenamientos grandes, sin shoulders, sin contacto, ni nada. Vamos a ver qué es lo que tiene que ofrecer Jared Stidham, ya con la presión de la defensiva, que la verdad es que se ve cargada la defensa de los Patriots esta temporada, o sea, lo, lo, lo van a probar en los campamentos. Eh, entonces, como tú comentas, o sea, si, si tal vez... Eh, Jared Steadan puede ser titular en la NFL creo que este es el campamento para demostrar que tiene una oportunidad ya sea de jugar aquí o jugar tal vez en otro equipo porque no nos olvidemos que los Patriots cargan con cuatro mariscales de campo en, en esta pretemporada mucha gente, incluido tú Rolfo y me lo has comentado acerca de que piensas que Brian Hoyer se va a quedar yo creo que uh, en mi opinión muy personal va a ser la transición a entrenador, a quedarse en el staff de cocheo de los Patriotas tarde que temprano eh, pero solamente el tiempo, pues el tiempo lo dirá. Eh, ¿nos, nos, ¿Nos quieres comentar acerca, pues, ya, ya de Jared ya con Seedham los, con los Patriots como tal, Rodolfo? O ¿o, sea, o, 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 o crees que es todo?
1: No, mira, esto, una cosa que me gustaría agregar, no sé si tú, si te, te, recuerdo que, que platicábamos de la lesión de que sufrió Cam Newton, y que, y que me acuerdo que te dije de que, de que güey, es como que van a, si algo le pasa si algo le pasa a Cam Newton y no puede jugar esta temporada, que sabemos que no, que ya vimos que no fue una lesión grave, que fue en el pulgar y que no no no, no es tan grave la lesión. ni de pedo va a vivir chica a recibir a Mac Jones como titular, porque o sea, viendo ya que ya tiene dos años en la liga la temporada pasada, la temporada pasada pasó lo del COVID con Cam Newton y jugó un cuarto y medio y Brian Hoyer fue el coreback titular en los juegos que no estuvo, que no estuvo Cam Newton. Entonces, eh, espero y, y, no, y no voy a tomar una decisión de cortar a Jared Steedam, de mandarlo a otro equipo por si algo pasa con Cam Newton y que se quede este güey de Brian Hoyer como, como titular, ¿sabes? Es lo único que quisiera agregar, y pues los números de Jared Steedam son 256 yardas por pase, eh, dos touchdowns, tres intercepciones, en un cuarto y medio que jugó la temporada pasada.
0: Que todos recordamos ese, ese juego que yo creo que fue uno de los que más eh, representó de cierta manera como que un enojo por parte como aficionados nosotros de, bueno, ¿qué diablos estaba haciendo Brian Hoyer lanzando ese juego? ¿Ese juego le tuvo que haber lanzado Jared Stidham completo? ¿El juego contra Kansas? Sí, sí o sí, o sea, no era una cuestión de... De tal vez de, a lo, de, de lo mejor de había que hacer, no sé realmente qué le pasó al a, a estar de coachado de los Patriots, a Bill Belichick y a James McDaniels, o si de plano realmente no le ven absolutamente nada de progreso ni nada bueno a Jared Steven, porque ese juego lo tenía pues lo tenían las manos los, los, los Patriots, ese juego lo pudieron haber ganado yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no Rodolfo?
1: Sí, ese juego, ese juego se puede haber ganado si se hubieran tomado mejores decisiones al, 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 al poner al coreo a titular. Un error haber puesto a Brian Hoyer.
0: Cambiando a un poco el el, pues el tema, se viene, y quisiera hacer un, un énfasis, yo creo que hablamos de la lesión de Cam Newton, pero hablar de Cam Newton es hablar de... Pues es hablar de es hablar de otras esas historias uh, muy similares a, a las de a las de este momento, pues hablar de Cam Newton yo creo que es hablar, es, nos quedaríamos cortos, eh, eh, desde su carrera en el, en el colegial, eh, la empieza en Florida, en la Universidad de Florida, donde realmente no tuvo mucho juego, eh, quienes lo recuerden, pues estaba estaba en, eh, detrás de, pues, Tintivo cuando cuando era Tibomenia. o sea, no estaba hablando de Tibomenia de... de de los Broncos de Denver, pleno apogeo en Florida eh, También, o sea, un dato a agregar, agregar extra para Para la gente que yo me imagino que pues, de, 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 de Todo el mundo tiene noción de esto En ese mismo equipo de Team Tivo Era un equipo de superestrellas eh, Había <ríe> un equipo también Muy bueno eh, Para nivel colegial pues eh, había, había otro defensivo, muy bueno no me acuerdo quién era, no, no se los aseguro pero había un defensivo estelar que se volvió un defensivo estelar en la NFL él estaba en ese mismo equipo de Florida estaba Cam Newton como se los comento estaba Tintivo y estaba Aaron Hernández, el fallecido y funesto este Aaron Hernández quien pues fue una superestrella en la NFL desafortunadamente y creo que Cam Newton lo comentaba hasta en el podcast ese que tuvo de IM Athlete acerca de que le sorprendían demasiado, o sea que eh, hubiera, este hubiera sido el resultado de la carrera y de la vida misma de Aaron Hernández cuando todos este, se, se llevaban muy bien con él regresando al punto pues no tuvo mucho juego con la Universidad de Florida eh, desafortunadamente pues le tocó el tiempo de máximo de tivo. hace también de igual manera una transferencia hacia un colegio pequeño eh, college se llamaba la escuela donde también le va muy bien eh, y después Hace el y después hace la, la firma grande en la Universidad de Auburn, donde termina rompiendo todos los récords, donde termina teniendo la temporada previa a ser al, al, al momento en el que fue drafteado a la NFL por las panteras de Carolina. Y que es una una temporada que, bueno, simplemente, pues para qué se las cuento, digo, Fito, dan los números de la temporada esa de Cam Newton con, con Auburn la
1: temporada de Cam Newton con el 1 del 2010, fue jugar 14, fue jugar 14 juegos, tiró este, 280 pases para 185 completos, su puta man, yardas de 2.854 yardas con 30 touchdowns y 7 intercepciones, todo esto por pase, por carrera, 1.473 yardas, 266 jugadas y 21 touchdowns. Este es Cam Newton, con esos eh, números, con esos números, eh, la liga colegial lo seleccionó como el mejor jugador de la década pasada de colegial. Por esos eh, números. Pues, o sea, creo que es,
0: o sea, comparando los números, me gustaría ahorita, y ahorita a ver si lo, lo podemos tener a la mano esos datos, pero me gustaría comparar los datos de la tempo, de la última temporada de Team Tivo en Florida con los datos de la última temporada de Cam Newton en Auburn, pero yo sí, yo estoy casi, casi seguro que o los números de Cam Newton fueron mucho mejores, pero si no están, están ahí, ambos de, ambos en cuanto a números, entonces realmente eh, esto nos regresa a decir, o sea, qué tipo de superestrella era eh, era Cam Newton en el colegial, por algo fue la selección número uno eh, en, el, en el draft, eh, Fito. La temporada pasada, yo creo que se ha hablado demasiado por nosotros como aficionados de los Patriots, por la gente, porque Camilton es alguien sumamente mediático, y se ha hablado demasiado de la temporada 2000, de la temporada del COVID, de la temporada eh, 2020 de, de, de los Patriots, o de la NFL en general, pero... Yo sé que fue frustrante, yo sé que a veces se has chingado, yo sé que ese juego de Búfalo que él perdió, y que hubo muchos juegos que realmente él perdió, el bodrio ese de, de San Francisco u otros juegos que él ganó, el juego de los Ravens fue un juego de conjunto muy grande y que él terminó ganando. Eh, realmente, haciendo una comparativa entre la temporada pasada de Cam Newton y sus últimas temporadas en, en digo, en, en los Patriots, y sus últimas temporadas en Carolina, ¿realmente tú, tú esperas que Cam Newton tenga una temporada diferente si es que es el coreback titular para la temporada 2021 de los Patriots? Teniendo en cuenta las últimas
1: temporadas con Carolina y teniendo en cuenta la última temporada con... Mira, ven, con, Car con Carolina venía una lesión en el tobillo, ¿no? Se, sí. lesionó, se lesionó previo a la temporada dos mil, 2018, creo. tuvo Una lesión mm. en el tobillo derecho. Sí, sí, sí. Y jugó, jugó varios juegos en el 2018 y creo que dejó de jugar porque recayó la lesión. Todo 2019 no jugó y fue cuando cayó los patriotas en el 2020. En el 2020 pasó los primeros, o sea, tengamos, tengamos, tengamos que ver esto. Los primeros tres juegos de los patriotas en la temporada 2020 ya con Cam Newton como coreback fueron buenos juegos. Se perdió contra Seattle por su culpa por una mala elección de jugada de Josh o No sé si fue la elección de Cam Newton hacer lo que quiso se perdió contra Seattle, pero los primeros tres juegos fueron buenos juegos, se escuchaban rumores de que venía el Supercam del 2015, que el MVP, que su puta madre que tiro con Cam Newton y los Patriotas pasó lo del COVID y pues Cam Newton volvió a ser Cam Newton de las Panteras de Carolina en los últimos años, yo siento que si Cam Newton se mantiene sano y se mantiene es que siento que mete muchas cosas fuera de campo que no hace ningún coreback elite mete muchas cosas extra, extra, emparrillado a su vida que siento que, que no, que no van. Sí pueden hablar maravillas de él, pueden decir que es un güey muy disciplinado, que es un güey que tiene el liderazgo, que es un güey que, que motiva a los jóvenes, que, es, que la chinga. Pero siento que mete muchas cosas extra, extra emparrillado y, y siento que si se concentra y si se mete en su trip, porque siento que McDonzy y ya le está dando carrilla en este campamento, en este pre campamento previo temporada, siento que él está dando carrera y se ve y se siente, y incluso, incluso George McDaniel dijo que, habían, que estaban mejorando en la mecánica de su lanzamiento y que se veía mejor y que, y que estaba mejorando mucho en su porcentaje de pases lanzados con su porcentaje de pases completos. Se, se dijo eso hace, una, hace, un par, hace un par de semanas que empezaron los campamentos y luego pasa esto de la lesión del dedo, del dedo pulgar, que no es tan grave porque creo que lo vi ayer o hoy, hoy en la mañana creo que lo vi, que no es tan grave. El, el, dedo, el dedo está bien, no, no tiene fractura. Eh, siento que si Cam Newton se mantiene, como lo dije hace 30 segundos, se mantiene concentrado en lo que tiene que hacer y deja sus cosas extras, extras emparrillado, el güey va, va a ser un buen coreback y puede que tenga una temporada de MVP como la tuvo en el 2015 con Carolina. ¿Siento?
0: Sí, yo creo, que, yo creo que... Mira, todos esperamos realmente el hecho de que regrese a un buen nivel Regresar al nivel del 2015 o a nivel así tipo Owen lo vio muy difícil. La verdad no, no. Es que, um, se ve muy complicado. Ahora, esa es otra cosa. Es, ahora las excusas también ya se acabaron, Rodolfo. Porque el año pasado era Ryan iso era uh, Nikil Harry. Le pues, sigue estiendo Nikki Harry. Eh, no. Era eh, Edelman en su última temporada en la NFL y ha retirado Edelman lastimadísimo. Eh, ahora las cosas cambian, ahora es Kendrick Bourne, Nelson Agalor, dos, los dos juegos de Tyrens, eh, nuevos corredores, un, un juego de corredores muy importante, Ramón de Stevenson creo que viene a hacer una labor y de mí se acuerdan eh, muy importante a la hora de jugar el play action que tal vez no es una, no es algo que te esté muy acostumbrado tal vez Cam Newton a usar, pero que le es beneficioso para un coreback como él que pues está buscando eh digamos no arriesgar tanto la pelota. Eh, todo el mundo espera eso. La gran diferencia para mí en lo personal es en el, en el aspecto de si realmente creerme que pues que lo va. Que, que, que eso va a pasar. Yo creo que más tarde que temprano van a. Pues va a salir a. a a, a, a flote El, el, el Cam Newton De antes, el Cam Newton Que pues falla a la hora de tomar Algunas decisiones, no es cuestión de él Realmente el problema es que Lo de las mecánicas que tanto se nombran Pues es un tipo ya hecho, ya realmente Es como nosotros, o sea, realmente las mañas Que tengas o los defectos que tengas Pues ya con cuates de mi edad De 30, casi 33 años pues ya no cambias, o sea, el problema es que la, 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 toma, la mejor toma de decisiones, yo creo que te lo comentaba a ti en las, en hace un par de semanas o, o la semana antepasada, creo, que te decía que comparaban a la hora de tomar una decisión de Nelson Agalor recibiendo un pase de Cam Newton le marcan una jugada Cam Newton lee la jugada mal y el pase termina este no interceptado, pero termina bloqueado, misma jugada con Nelson Agalor, pero con Mac Jones, y Mac Jones de volada, le, le lanza esa famosa mirada, que se lanzan entre el receptor, y el mariscal, de ok, esta jugada es, pero la voy a cambiar, como que no, esta no es, porque viene a bajar, creo que era un safety, creo que era Gunnar Shevskill, que estaba marcando esa jugada, pase completo, entonces, esa es la gran diferencia, en cuanto a, pues a esa cuestión, o sea, eh, es, me parece muy difícil, nadie critica a a Cam Newton, por lo menos yo no lo hago, de en cuanto a que todas las cosas buenas que ya terminaste de decir por él. Fíjate, ahí te va la comparativa eh, Rodolfo, ya que la tengo a la mano. Fueron, por yardas totales, en cuanto a pase, dos mil yardas de Cam Newton, la mejor temporada de Team Tivo en yardas por pase, tres mil doscientas de tres mil yardas, Rodolfo. Ay, güey. Pa, en, eh, touchdowns, 30 touchdowns, ahí andan más o menos, porque fueron 32 touchdowns de Team Tivo. Las llegadas por tierra, las carreras... ¿Cuántas
1: indicaciones tuvo Una más, Seis. Una menos que este güey.
0: Ahí, ahí andaban. O sea, sí, sí. Sí, sí, sí lanzaba más el pase Cam Newton, pero yo creo, y si no estoy... Más bien estoy seguro, porque no recuerdo realmente que me venga a la mente un Tyren o un receptor de ese, de ese equipo de, de Team Tivo, de los, de los Gators del, 2000, del 2007, eh, tenía mejores receptores y mejores alas cerradas, entonces eso ayuda, si la gente está desbloqueada, pues eso ayuda, sí. ¿sabes cómo?
1: Sí, 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 a huevo.
0: Entonces, es difícil, eh, yo creo que todos tenemos en cuenta de que, de que Cam Newton este, es lo que es, creo yo, eh, ahí, te va un, ahí te va un dato Para quedar completamente este ¿Sabes quién estaba en el equipo De ese, ese equipo de, de los Gators Cuando rompió Todos los de los, es, es, Digo, es, no rompió, digo Cuando marcó todos esas touchdowns Y todas esas yardas por tierra A Tim sí. O sea ya nomás con esas se, se, las, se las pongo. O sea, era un, era un equipo que estaba lleno y plagado de superestrellas. Eh, en cuanto a, a, a ese... pedo mira, a Percy Harvin estaba eh, en los Tyrants. ends. Cornelius Ingram, Cornelius Ingram era un gran, gran, gran Tyrant, eh, Pero ya está retirado. Estos eran los que te decía que estaban en esa línea ofensiva. Ve quién, aparte también para que veas, eh, y amigos, y se lo comparto a Rodolfo. Y... este ¿Por qué podía lanzar tan bien eh, Tim Tivo en, en este equipo? En la línea ofensiva estaban, los, estaban Marquise y Mike Pouncey. Los hermanos Pouncey estaban de guardias y de, y de centro. Este, Maurice Hort, Marcus Gilbert. Eh, o sea, ten, tenía la mejor probablemente no la mejor, sino una de las mejores líneas ofensivas sí. en ese tiempo. Tim Tivo haciendo una comparativa con con el equipo, con ese equipo de de, de, de Florida en, en ese tiempo, Cam Newton. Entonces, podemos decir que Cam, que Cam Newton hizo mucho con poco, o que sí. Tim Tebow hizo mucho, hizo mucho con sí. mucho, eh, sí. pero pues no deja de ser un... un este pues, o, o sea, el outcome es diferente ahora. Ahora Cam Newton va a tener... Pues no sé si mucho, pero sí va a tener más de lo que tenía la temporada pasada. Y aquí es donde se va a ver. ¿Estamos de acuerdo, Rodolfo, en que se acabaron las excusas con este equipo de los Patriots ahorita?
1: Sí, estamos de acuerdo que se acabaron las excusas. Ya no va a haber porque la línea ofensiva está reforzada. Tienes alas cerradas, tienes nuevos receptores. Kendrick Bourne y, y, y Angalor. O sea, no, no tienes... No tienes, no, no, no tienes excusa ni pretexto, y así sí no, sí no pasa nada bueno con, 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 este, con este equipo, los primeros dos juegos, porque tú lo comentabas, no, no puedes llegar, no puedes llegar al, al, juego, al juego de la semana 4 con, con las cosas que pasan con Cam Newton, ¿sabes cómo? Como lo dijiste en la semana, y estoy, estoy seguro que eso va a quedar, eso tiene que quedar claro en los primeros dos juegos. Los primeros dos juegos contra Miami y contra contra Jets. Ahí tiene que, ahí tiene que ver que, que, que mejoró y que, y, y, que el equipo, y que el equipo que le armaron pensando en él funcione. Y mira, tiene buenas alas cerradas. Sabemos que cuando estaba en Carolina jugaba mucho con su ala cerrada. ¿Cómo se llama su ala cerrada? El ala cerrada que está en Carolina, güey, se me el nombre. Ah, ese es Greg Olsen, güey. Greg Olsen jugaba mucho con la ala cerrada, tiraba mucho hacia al la ala cerrada. Entonces, ahora, ahora si, no es, si no es muy compa, contra Henry, es compa de... O sea, usted güey? Se me lo, no, se me lo traen a la cerrada, güey, pues, de Tennessee que llegó. John Smith, bueno, John Smith. De John Smith, o sea, tiene ahí John Smith, que es su compa, que ya vimos que janean juntos y todo ese pedo. Entonces ya no tiene pretexto, ya no tiene pretexto que, ya. No, no, ya. Primero dos juegos, Ajá. Primeros, no, ya, ya para cerrar. Primero dos juegos, no, no, no. Dime. primero dos juegos, tiene que verse la diferencia de la temporada pasada. Primero dos juegos. No puedes, llegar con la, no puedes llegar a la semana 4 con, con Mermas. La net, no puedes llegar a la semana 4 con Mermas. No puedes. No, no pero
0: estamos de acuerdo en que probablemente él sea el más este capacitado para jugar el juego de la jornada 4.
1: En experiencia, tal vez. En, en, en skills, en habilidad, quién sabe. Pero en, 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 en experiencia siento que sí.
0: ¿Y sabes por qué te voy a decir que por qué Cam Newton creo que es el más indicado para jugar este juego y sin alargarnos mucho es porque le dolió ese tipo de esquema de juego a Bucaneros la temporada pasada con, con, este, con Santos de Nueva Orleans? Porque recordemos sí. que era un juego donde lanzaban unos pases, luego entraba Tyson Hill a correr, eh, no dudo y que por ahí sabemos cómo le gusta jugar ese tipo de triquiñuelas a, a Bill Belichick y de buscar jugadas que le dueran a la defensiva, y siguen siendo los mismos jugadores, eh, y yo realmente no creo que, a la misma opinión, Bruce Arians no se me hace tan buen técnico, y se sí ha visto a lo largo de lo que hemos estado eh, discutiendo acerca del equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, a veces que más son las decisiones que toma eh, Tom Brady en ese equipo, cada vez sí. le consultan más, Realmente lo que quería Tom Brady era ser el gerente general y tener completamente el control del equipo en New England, pero con un ego tan grande como el de Bill Belichick, eso era imposible. O sea, alguno de los dos iba a salir volando y salió volando el que costaba más este... el que tenía También. el que costaba más caro y el que era más difícil conservar más tiempo. Solamente el tiempo dirá si la decisión correcta y solamente el tiempo dirá si Cam Newton puede ganar ese juego si es que él está de titular. Por último eh... Obviamente, hablar de Mac Jones. Eh, Mac Jones viene con unas etiquetas. Es una combinación muy similar a la de Jared Stidham y a la de Cam Newton. Porque también, él inició en un principio. Eh, aceptó la aceptó jugar para la Universidad de Kentucky. Después acepta una beca de Alabama y empieza a ganar picar piedra poco a poco porque recordemos que pues, quien, es, quien estaba él en, detrás de él pues estaba detrás de Tua Tagovailoa en, en ese en ese equipo de, de Alabama eh, con las superestrellas todavía Jalen Waddle y, y, este, y demás de grandes receptores que tiene que tenía en el en ese mismo en ese mismo equipo los números de, de Mac Jones en la temporada eh, 2018, no. que era de la, su primera temporada, 123 yardas, un touchdown, 6 yardas negativas corriendo. Eso va a ser una constante con Mac Jones, eso sí se los digo desde ahorita. Eh, el otro receptor de eh, Devonta Smith, sorry por, por omitirlo por ahí. Eh, la temporada 2019, aquí es donde las cosas empiezan a cambiar un poco, 1,503 yardas, 14 touchdowns, 3 intercepciones. El rating de 186. Aquí es ojo con lo que es el rate que le presentan al, al, a Mac Jones. Por último, 2020, la temporada antes de ser drafteado, aquí es donde las cosas empiezan es los récords. Los récords de la NCAA que rompió: eh, 4.500 yardas por aire, un promedio de casi más de casi 11, de más de 11 yardas, 41 touchdowns por solo cuatro intercepciones, el rating de 203. Que no se nos olvide que Mac Jones, una cosa es segura con él, es que donde pone el pase, ahí va, donde pone el ojo pone la bala, el tipo en pases de menos de 10 yardas, es el más, fue y es el más exacto, yo creo que de todos los corebacks que vienen, eh, que vinieron en este, en este draft, tiene tiene mejores números en cuanto a rating que Trevor Lorenz y eso, ahí están los números eso no se lo estoy diciendo yo porque le estoy echando flores al muchacho él tiene, lo de, tiene mejor rating y aparte, tiene el récord de más yardas por promedio por pase 11, o sea te digo, en pases de 10 yardas el tipo, el tipo es un cirujano a la hora de lanzar los pases, gana el campeonato, estuvo entre los finalistas del trofeo Heisman Alabama, un equipazo, la mejor línea ofensiva, regresamos a lo mismo Team Tivo, la mejor línea ofensiva, ahora este muchacho también con un récord muy grande de pases, Cam Newton buena línea ofensiva, no la mejor eh, se vuelve un común denominador el hecho de que, de que estos jugadores como Mac Jones estaban rodeados de mucho talento, llegan a la NFL y van a tener un talento no creo que sea igual que el que tenía en Alabama, Mac Jones, en en este en cuanto a receptores, pero tiene, mejores, pero tiene mejores tight ends que los que tienen en Alabama, a pesar de que no los usen mucho. Eh, y la línea ofensiva, no creo que esta línea ofensiva esté tan lejos de la que él tenía en Alabama, porque es muy buena. Lo que pasa es que hay dudas en algunas partes. Rodolfo... Eh, Tú que has, que has visto algunos de los highlights, tal vez a lo mejor te has aventado alguno que otro, eh, algún otro video por ahí donde disciernen las habilidades de, de algún juego y en las habilidades de Mac Jones es, ¿qué piensas de Mac Jones? El Mac Jones del colegial, no el de, el de ahorita, el que se ha visto en los entrenamientos ni nada. ¿Cuál era la impresión que a ti te ha dado? 400,
1: 402. 402 pases tirados, 311 completos. ¿Sabes cuál es la diferencia que noto en eso? Que, oh, es un chingo. Oh, mames, pinches números están muy pasados de lanza. ¿Sabes, ¿Sabes cuál es la diferencia que yo noto con eso que dices de Team Tivo y de entre Team Tivo, Cam Newton y McDonald's que tuvieron que, que en Alabama tuvo un equipazo y que, y que, los, y que Florida tuvo un equipazo con Team Tivo y que Cam Newton tuvo una línea decente con los Tigers? La única diferencia que yo noto entre esos de tres corebacks es que, mira, eh, Tim Tebow era un coreback corredor, Cam Newton era un coreback corredor, y Mac Jones no es un coreback que corre la bola. Y eso, en mi punto de vista, en mi punto de vista de, de fan de, en, del deporte, siento que es mucho. ¿Sabes cómo? O sea, el, el no correr la bola, al no correr la bola, no la arriesgas y no te metes en pedos como vimos que se ha metido Cam Newton <ríe> en años y en pedos que se metió Tim Tebow al llegar, al, al llegar a la NFL eh, yo siento que, eso, que esa es la diferencia entre, entre los tres corebacks mencionados y siento que como te lo decía como, como lo dices ahorita tú el, el, el porcentaje de yardas de, pase, de yardas por pase son de 11 yardas, 12 yardas 12.8 lo más alto eh, y, y, y volviendo al 2019, 2018 2017, 2016 2015, 14 13, 12, 11 viendo el, viendo el sistema de los patriotas cuando jugaban a pase corto que toda la historia ha sido así jugar pase corto en la época de Tom Brady pase corto, pase corto, 10 yardas 8 yardas, 12 yardas, 11 yardas de vez en cuando un bombazo a, a los receptores pero la mayoría pase corto siento que siento que que Mac Jones está a lo contrario que decíamos que a lo contrario que decíamos ya Zidane, que si ya no hubiera estado en un equipo que más o menos se asemejara al al sistema de los Patriotas hubiera dado algo mejor en el en el en 2020 entonces ¿tiene el sistema como lo decíamos como lo decías tú como tú lo mencionabas que Alabama tiene más o menos el sistema que los Patriotas siento que aquí es y tiene buen brazo a mí lo que me gusta de esto bato que lo, lo comenté lo que me gusta de esto bato es que no arriesga, que no arriesga la bola, no la arriesga. El güey ve que ya colapsó la bolsa, el güey ya ve que quiere a los tackles y, al, y, al, y a los linebackers. El güey único que hace es agarrar la bola y agacharse y no arriesgar la bola. Eso es, eso es algo que me gusta mucho de McDonald's, a diferencia de, de nuestro coreback titular. Eh, y pues eso sería todo lo que tengo que decir de McDonald's. Este, y pues, mira, o sea, siendo honesto, sabemos que esta temporada este güey no juega, Tiene que pasar un milagro jugar, este güey pero ojalá, ojalá y de le den los juegos de pretemporada. Va a jugar en pretemporada, pero esperemos si le den un jueguito que Cam Newton se lesione el dedo otra vez o se madre el cuello, como es su costumbre.
0: Yo creo que, mira, una de las cosas es que yo era uno de los que ponderaba mucho el hecho de que la necesidad de, de un mariscal más móvil. Me cambió la idea después de ver... Eh, el plan que, que me imagino que tienen los Patriots para una ofensiva comandada por Matt Jones eh, porque si sí resulta difícil pensar que esta ofensiva se va a mantener de la, misma, de la misma manera, es una ofensiva muy versátil, es el mismo playbook, pero pues cambian las jugadas, la verdad, que eso es lo que probablemente le ha afectado a, a, a Cam Newton queda por ver cuál ¿Cuál es el outcome que van a obtener los Patriots de tener a estos tres mariscales en su roster? Que sí. son los que creo que se van a quedar al fin y al cabo. Eh, lo ideal para mí sería que Matt Jones se siente un año detrás de, de alguien, de quien sea, preferentemente de, de Cam Newton, porque pues, tiene más experiencia, ya ha estado en Super Bowl, perdió pero ya ha estado en Super Bowl, ha o sea, estado en postemporada, tiene la actitud, eh, y pues tiene que, y, pues, Cam Newton comete muchos errores. Entonces, eh, esos errores se pueden transformar a, a, a beneficio para, para Mac Jones. Lo de Stidham, yo te lo comentaba, creo que él puede quedarse como ese relevo confiable, a no ser de que le tenga otra cosa que decir, porque también nosotros lo quitamos de la ecuación. Pero recordemos que él fue uno de los que, los que ponderó este, estos campamentos fuera de temporada, campamentos personales para estar con con los compañeros nuevos para entrenar, el tipo le echa ganas, entonces está picando piedra, y el cuate que estaba anteriormente lanzando la bola aquí en los Patriots, fue un tipo que picó piedra durante toda su carrera, no estoy comparando a Jarrett con Tom Brady, pero si algo nos ha demostrado es que picar piedra rinde frutos, entonces uh -huh. yo no vería mal, yo creo que en la pretemporada estamos de acuerdo tú y yo, y si no puedes, este, eh, me puedes, con gusto me puedes objetar, eh, yo creo que Jared Steedham y, y Mac Jones deben de jugar de los tres juegos, uno y uno completos, sin cambios ni nada,
1: sí, sí. o sea,
0: ellos, ellos tienen que jugar un juego, Mac Jones tiene que jugar un juego completo, eh, Jared Steedham tiene que jugar un juego completo, y el otro pues ya que quieran, si quieren que Cam Newton juegue o el último antes de iniciar la temporada para que esté más fresco y más este, ya caliente se puede decir de cierta manera, pero sí, yo, yo quiero ver quiero ver un juego de Jared Stidham completo, preferiría que fuera en temporada regular, ya con la presión, ya con, con el ganar, con el récord, con, con la necesidad, con, con todo, ahora otra cosa que no se nos olvide, la temporada pasada Cam Newton no lo abucharon en Gillette Stadium cuando cometía sus pifias, exacto, esta temporada, o sea, la, afición, la afición de Boston, siendo que yo sé que pues, no eres, no eres, tú no eres aficionado más que de los Patriots en el área de Boston, pero los, la afición de Boston es cruel, es ojete, la prensa es brutal, y cuando los resultados no se están dando, van a presionar mucho y la afición dice,
1: se... entonces... Sí, dime. Va a ser muy diferente, va a ser muy diferente Gillette Stadium esta temporada va a ser muy diferente en cuanto empiece, en cuanto empiece a cometer sus errores Cam Newton va a empezar a llover, van a empezar a llover a bucheos y, y varios insultitos ahí
0: ese juego de la, de la jornada 4 puede sí. ser un parteaguas para la temporada de los Patriots sí. y lo ganan eso les puede ayudar a generar confianza de ahí en adelante, si lo pierden puede ser que sea el último juego de Cam Newton con los Patriots esta, te esta, te esta próxima temporada, si es que él es el que está jugando. ¿Sí? Si lo pierde estrepitosamente yo no sé, o sea, sí sé cómo lo va a hacer, porque Vive si le va vale perdón por la <ríe> palabra, pero es cierto. Eh, te puede, puede volver a jugar otra vez, pero siento que ese es el juego que puede hacer que el Belichick diga, hasta aquí el experimento de Cam Newton, tráeme, tráeme a Jared, y ponlo a jugar y si Jared de plano es sobrepasado en los entrenamientos por Cam Newton por, New, por Mac Jones pues Mac Jones sería quien tomaría las riendas del equipo algo más que quieras agregar en el de, de estos tres jugadores de la de, de, de los corebacks de, de
1: lo que quisieras hablar Rodolfo no pues yo siento que sería todo este estuvo bueno el tema estuvo entretenido siempre es entretenido, siempre es entretenido estar aquí con la racita y, y contigo echando la platicada fue entretenido este pedo.
0: Sí, está este los invitamos. Vamos a seguir teniendo eh, cápsulas pequeñas. Vamos a seguir teniendo episodios especiales como este de los Patriots. Vamos a hablar de otros temas. Próximamente, pues vamos a hablar de la situación de los mariscales de campo que andan ahí volando todavía. De Aaron Rodgers, de Sean Watson, eh, similares y convexos. Hablar de, otra <risa> situación, de Hablar de otras situaciones de los mariscales de campo, pero eso ya lo platicaremos en otra ocasión. No se pierdan nuestros episodios de análisis de para la temporada 2021 de cada una de las conferencias y de cada una de las de las secciones del Este, Oeste, Sur y Norte. Eh, para su podcast Conversión de dios los saludó Salvador García y los saludó Rodolfo Loya, Rodolfo.
1: Gracias amigos, gracias por escucharnos, eh, aquí estamos y, y no se pierdan nuestros próximos episodios que aquí vamos a tener ahí varias información y, y gracias, que tengan un excelente día.